0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und die Finals stehen fest, die Boston Celtics haben sich durchgesetzt nach sieben Spielen. Letzte Nacht 100 zu 96 in Miami gewonnen. Am Ende wurde es nochmal ganz spannend. Nachdem es eigentlich schon so ausgesehen hatte, als hätten die Celtics eine uneinholbare Führung, hatte Jimmy Butler mit einem Dreier nochmal die Führung auf der Hand 16 Sekunden vor Schluss und forciert hat dieses siebte Spiel in Miami Jimmy Butler überhaupt erst in Spiel 6 mit einer unglaublichen Performance. 47 Punkte für den 111 zu 103 Sieg in Boston in Spiel 6 in der Nacht von Freitag auf Samstag. Also einiges passiert hier seit unserer letzten Aufnahme am Freitagnachmittag. Nico und Torben sind dann auch am Samstag abgereist. Der David Krutt sitzt aber jetzt gerade hier noch neben mir und ist relativ happy. Hallo. Ja. Außerdem haben wir noch den Luca Cella am Start, remote zugeschaltet aus Bietigheim in Bissingen nach Berlin. Was geht ab Luca? Hi Jonathan, hi David. Ja, wir werden hier diese Serie heute abschließend besprechen, nochmal ein bisschen auf dieses legendäre sechste Spiel zurückblicken, natürlich dieses siebte Spiel analysieren und dann ganz kurz am Ende einen ersten Blick auf die Final Celtics Warriors werfen. Das geht allerdings erst Donnerstag auf Freitag los, das das heißt, wir haben noch mehr als genug Zeit, uns hier nochmal ausführlich mit einer Finals-Preview zu beschäftigen. Das werden wir heute hier nicht tun, sondern dann sehr wahrscheinlich in der Morgigen, spätestens in der Ausgabe am Mittwoch äh, tun, denn es werden hier weiterhin täglich Pots äh, droppen. Sorry, jetzt am Wochenende kam dann doch keiner mehr. Wir haben uns das hier aufgespart für den Tag nach Game 7, sobald feststand, dass es ein Spiel 7 geben würde. David ist auch extra noch einen Tag länger geblieben. Das war vorher noch nicht ganz klar, aber als dann klar war, es gibt Spiel 7, hat er sich nicht nehmen lassen, das mit mir zusammen zu gucken hier. Und jetzt auch die diesen Pott hier mit mir aufzunehmen. Ansonsten habe ich, ähm, wie in der letzten Folge ja auch angesprochen, noch in dem Redraft 2016 hier rumliegende Aufnahme, die ich jetzt endlich mal fertig machen und dann die Tage raushauen kann. Und dann denke ich mal, werde ich auch Fragen einholen von euch Supportern über Steady. Zu diesen äh, Playoffs, zu den Finals. Ich glaube, wir können es auch mal wieder öffnen, so ein bisschen. Die Zeit haben wir jetzt und dann geht es demnächst ja auch schon in die Draft-Vorbereitung. Aber jetzt erstmal nochmal Heat Celtics. Äh, David, du hast gesagt, du willst nicht mehr über <lacht> Spiel 6 reden, aber vielleicht so mal kurz in, in wenigen Sätzen. Wie geht's dir jetzt gerade? Wie zufrieden bist du mit deinen Certix? Wie war Game 7 für dich?
1: Ich bin ziemlich zufrieden, auch wenn das letzte Viertel wieder sehr hart war. Das Team ist einfach brutal mit den Emotionsschwüngen, wo man dann immer meint, okay, das Ding ist in der Hand und dann gibt man es wieder fast weg. Aber letztendlich hat es ja jetzt zum Glück gereicht. Ich freue mich auch einfach für diesen Chor, der da jetzt dafür, dass er noch so jung ist eigentlich und ziemlich viele Chancen hatte, um einen Finals run zu starten und dann jetzt schon mehrmals knapp gescheitert ist. Und äh, ja, ich bin einfach glücklich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Ich bin jetzt auch ein bisschen weniger angespannt für die Finals als für diese Serie, wenn man endlich die. Eastern Conference Finals Hürde überwunden hat
0: mhm. und ich glaube, jetzt kann es mich auch selber wieder ein bisschen entspannen, wenn ich dem Team zuschaue. Ja, sehr schön. Ja, die Celtics haben es in die Finals geschafft und als du das letzte Mal hier warst im Januar, da waren sie gerade so ein 500-Team, die hatten ja den 18 zu 21 Start. Letztes Jahr in der Regular Season hatten sie auch gerade meine ausgeglichene Bilanz, 36 und 36 und jetzt stehen sie hier schon in den Finals. Also die NBA enttäuscht dir wirklich nicht, was, was Parity angeht oder was halt möglich ist bei verschiedensten Teams. Jetzt endlich wissen wir Bescheid und ich denke nicht so viele am vor der Saison auf Finals Warriors Celtics getippt gehabt. Ich habe es bei beiden Teams irgendwie gesehen. Ich müsste jetzt noch mal die Previews reinhören, aber ich weiß, dass ich eine der wenigen ähm, Warriors eher Optimisten für die Regular Season war. Wie es mit den Finals und auch mit dem Titel aussieht, haben wir schon mehrmals äh, besprochen und das werden wir dann auch noch machen in der Preview ausführlich jetzt gerade in diesem Matchup. Aber die Celtics muss man auch einfach mal so sagen, wie es ist. Die haben eine der besten Defenses aller Zeiten, würde ich jetzt sagen, mal behaupten. Yeah. Call it what It is. Das ist schon eine unglaublich schwer zu knackende Nuss für jedes Team. Sie haben jetzt hier auch eine sehr tough Road to the Finals gehabt. Gegen die Nets erstmal. Da haben ja nicht wenige in die Nets favorisiert und eine sehr spannende Serie gesehen. Oh Gott, wir haben die Eastern Conference Finals schon in der ersten Runde. Ja, Pustekuchen. Sweep, auch wenn es ein knapper Sweep <lacht> war, einer der knappsten aller Zeiten nach Und Sweep bleibt halt ein Sweep. Kevin Durant und Kyrie komplett im Griff gehabt. Und äh, dann in der zweiten Runde epische sieben Spiele Serie gegen die Milwaukee Bucks und jetzt hier in den Eastern Conference Finals, die Miami hiebt, nochmal eine Seven Game Series. Also das ist schon nicht zu verachten, was die Boss den Celtics hier jetzt hingelegt haben bisher. Und auf der anderen Seite, die Heat, die schaltet dann ja eigentlich auch so knapp wie nur möglich. In yeah. sieben Spielen mit vier Punkten dann am Ende verloren im siebten Spiel. Äh, viel knapper geht es halt nicht. Auch wenn wir davor ja eigentlich äh, leider fast nur Blowouts gehabt hatten in dieser Serie. Also riesen Respekt auch nochmal für die Comebacks der Heat in den letzten beiden Games. Vor allem in Person von Jimmy Fucking Buckets, also was der in Spiel 6 nochmal abgerissen hat. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, sage ich ganz ehrlich, hat mein meinen Pot vom Freitag ja auch so ein bisschen rausgehört. Was natürlich dann nach Spiel 6, ja, vor Spiel 6 hat da keiner was zu gesagt, <lacht> aber nach Spiel 6 ein paar Leute uns, beziehungsweise mir und ich glaube Nico am ersten noch vorgehalten haben, so David und Torben wurden meistens explizit ausgenommen. Ja, die haben ja immer noch gesagt, hey, die Celtics sind noch nicht in den Finals, vor allem du wolltest da überhaupt nichts jinxen. <lacht> ähm, und, und Nico und ich haben immer so ein bisschen äh, so formuliert, als als wären die Celtics quasi schon in den Finals. Aber hey, wenn man 3-2 führt, ja, in der NBA-Historie 86 Prozent aller Teams, die 3-2 geführt haben, haben dann halt auch die Best-of-Seven-Serie gewonnen. Es muss halt schon extrem viel passieren, dass ein Team zwei close games hintereinander verliert. Es gab halt einen Grund, wieso die Celtics vorne waren. Und ich habe halt auch gedacht, Butler ist durch, körperlich. Ja, und trotzdem hat er in Spiel 6, er war nicht bei 100 körperlich, ich finde, das hat man schon gesehen, aber er hat halt mit seinen Finishes und Moves alles rausgeholt, was noch ging. Diese krasse Celtics-Defense immer wieder vorgeführt und bestraft und halt, auch Jumper genommen und das war es mal bei dem Dude halt nie. Nimmt er 8 3 -er oder keinen oder einen und trifft er die Hälfte davon oder trifft er halt quasi kein Scheuentor. Und in Spiel 6 war mal wieder on fire, hat die Dinge mit Confidence genommen, reingeballert und. Was man ja auch nicht vergessen darf, ähm, Kai Lowry sah auch deutlich besser aus in Spiel 6. Bam sah besser aus in Spiel 6 und jetzt auch in Spiel 7. Auch Butler hat nochmal eine richtig äh, famose erste Halbzeit hingespielt und dann ja auch im, im hingelegt und dann ja auch im vierten Viertel nochmal diesen Run angeführt, zusammen mit Max Strews. Also es ist schon sehr, sehr heftig, was die Miami Heat hier nochmal hingelegt haben in den letzten beiden Games. Luca, fang du vielleicht mal an, nochmal kurz mit einem Blick zurück auf... Spiel 6 und dann kannst du auch gerne zu Spiel 7 übergehen, was ist bei dir da hängen geblieben?
2: Ja, so also generell ging es mir im Prinzip genauso wie dir, für mich war irgendwie auch relativ schnell klar, okay, Boston ist das bessere Team, die müssen die Serie gewinnen und bei Miami ging halt in Dolphins einfach extrem wenig in den meisten Spielen, haben da große Probleme gehabt. Und Spiel 1, war Jimmy Butler krass. Dann Spiel 3 haben sie ja ohne Butler in der zweiten Halbzeit gewonnen. Aber die Celtics hatten halt 100 Turnover und so weiter. Deswegen hatte ich einfach immer das Gefühl, ja, dass in Boston einfach in Anführungszeichen richtig spielt. Ähm, und nicht so viele, nicht so viele Unforced Turnovers drin sind. Dann, dann sollten es eigentlich gewinnen oder sie müssen das gewinnen und nachdem Butler dann ja auch verletzt war, dachte ich einfach auch nicht, dass die Heat ja genug Firepower haben, weil in der Offense, da abgesehen von Butler, da konnte man sich auch einfach auf niemanden verlassen, deswegen dachte ich auch, dass es da in 6 zu Ende ist, aber in Spiel 6 war es halt wieder mal wie in Game One einfach eine richtig krasse Performance von Butler, du hast es gerade eben schon gesagt, 47 Punkte, aber für mich der entscheidende Faktor war halt, dass die Heat endlich mal ein Spiel hatten, wo sich ihre Dreier gut getroffen haben. Weil das kann man halt über die Serie hinweg nicht behaupten. Da haben sie nur 29% ihrer Dreier getroffen. Das ist schon richtig mies und das finde ich schon auch ziemlich krass, dass die Heat, obwohl sie so schlecht äh, geworfen haben, ja trotzdem in Game 7 waren und Jimmy Butler mit den Dreier die Celtics halt fast in Urlaub schickt. Und in Spiel 6 hatten halt 48% der, Dre der Dreier getroffen. Das ist halt verdammt gut. Ähm, Hero... Hat ja nicht gespielt, aber Struce hat 3-3er drei getroffen, Laurie 4-3er, Butler 4 von 8 gewesen und das war hier schon entscheidend, weil du hast halt gesagt, Bam hat ja ganz gut gefallen im Spiel 6, ich fand ihn da offensiv wieder ziemlich blass, hat nur 6 Punkte erzielt, 3 von 6 aus dem Feld gewesen, ja und deswegen war es einfach... Unglaublich wichtig für die Heat, dass sie diese Würfel getroffen haben. Ich finde, die Würfe, die sich da rausgespielt haben, waren wieder nicht nicht so gut. es also, war jetzt von der Qualität her einfach nicht so gute Würfe. Da waren wieder viele Tough-Shots dabei. Noch auch, dass Butler halt 4 von 8 trifft, darauf kannst du dich halt eigentlich überhaupt nicht äh, verlassen. Aber das war vom Timing her auf jeden Fall, ja ein richtig guter Zeitpunkt, um mal ein Spiel drin zu haben, wo du diese schwierigen Reihe auch triffst, gerade Strews, der ja auch extrem viele nimmt und das ist ja oft irgendwie auch ja, die Offense der Heat gewesen, abgesehen, wenn Butler halt Pick and Roll spielt oder in die Isolation geht, dann, dann, dann hat man halt Strews, ja mit den Handoffs versucht, ihm offene Dreier zu kreieren und viel mehr ging da oft einfach nicht und deswegen ja war das einfach extrem wichtig, dass man so gut getroffen hat. Beide Teams hatten noch ein bisschen Probleme mit den Turnovern in Spiel 6. Wichtig war halt hier, das halt nicht nur Boston 17 Turnover hatte und auch Miami auch. Von daher würde ich nicht sagen, dass die Turnovers jetzt der entscheidende Faktor waren. Aber in der Serie also oder über die Serie hinweg gesehen, finde ich, waren sie es dann schon ein Stück weit. Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen als Überleitung zu Spiel 7, weil mhm. da fand ich es wieder ziemlich krass, dass, dass, die, dass die Celtics beispielsweise 13 Fastbreak-Punkte im ersten Viertel haben. Yeah. Ich glaube, das war der Playoff-Rekord, den sie eingestellt ja. haben. Und genau. das Ding ist halt, die Defense ist hier einfach der entscheidende Faktor gewesen und damit halt auch die Transition und die Fastback-Punkte. Weil wann kommst du denn in Transition? Wann kannst du pushen? Das kannst du halt machen, wenn du zum einen natürlich, was das Best-Case-Szenario ist, Turnovers forcierst und dann wirklich sehr, sehr einfache Punkte in Transition erzielen kannst. Aber natürlich auch, wenn die Gegner halt einfach nicht treffen und du nach Rebounds pushen kannst. Und ich finde, das war wieder in Spiel 7 hier ja ganz offensichtlich, dass beide Teams sich halt viel leichter tun in der Offense, wenn sie nach Misses oder nach Turnovers einfach pushen können und sich die gegnerische Defense nicht aufstellen kann. Wir haben uns auch schon oft im Pod darüber gesprochen, dass die Celtics wirklich sehr, sehr krass ist und dass sie eigentlich gar keine Schwachstellen haben. Die Heat-Defense ist aber auch nicht schlecht, aber die haben einfach ein bisschen mehr Schwachstellen. Und deswegen war es halt für die Heat unglaublich wichtig, dass dann irgendwann... Im zweiten Viertel haben sie angefangen, dann wirklich ein bisschen besser zu verteidigen, finde ich. Und in der zweiten Halbzeit, dann waren sie wirklich auf einem anderen Niveau wieder von der Defense. Und ja, für sie war es einfach unglaublich wichtig, Stops zu holen, damit man halt nicht gegen diese so krass gute Boston Celtics Halfcourt Defense verteidigen muss. Ich habe noch nochmal nachgeschaut, also die, die, die Heat haben jetzt gestern wieder ein O-Rating im von 76 gehabt. Über die Serie hinweg, 86, die Pistons hatten eine Regular Season mit 88,6 die schlechteste Halfcourt offense der Liga. Also klar haben die Heat-Schwierigkeiten in der Halfcourt offense ist auch keine große Überraschung, weil sie haben da einfach nicht so viele Waffen und Laurie war angeschlagen. Aber ja, das ist schon ziemlich krass, dass du dann trotzdem halt in Spiel 7 so nah dran bist zu gewinnen, obwohl offensiv halt abgesehen von Jimmy Butler nicht so viel geht.
0: Ja. Jetzt hast du hier schon viele Punkte angeschnitten. Ähm, ja, ich meinte auch natürlich Game 7, was BAM angeht. In Game 6 war man wieder richtig blass, hatte nur 6 Punkte, über weite Strecke auch nur 2 Punkte gemacht. Aber jetzt in äh, Game 7 war war wieder richtig stark, hat oft mit Anlauf als Rollman am Korb gefinisht, äh, auch mehr Würfe aus der kurzen Midrange genommen, die heute besser gefallen sind. Und ansonsten, die Heat, ich glaube, wenn, wenn Lowry fit gewesen wäre, wenn auch ein Teil der Hero fit gewesen wäre, der hier in der Serie auch weit unter seinen Möglichkeiten gespielt hat, dann Spiel 6 komplett ausgesetzt hat mit seiner... Leistenzerrung, äh, äh, Grindstrain äh, hat er, ja, so viel ich weiß. Was auch einfach klar war, dass das nicht so schnell ausheilen können wird, diese Soft-Tissue-Verletzung. Äh, das dauert halt meistens ein bisschen länger. Und auf der anderen Seite ist sein Dreier nicht gefallen und er wurde halt auch extrem ausgenutzt defensiv. Er hat jetzt heute dann auch folgerichtig nur sechs Minuten gespielt, weil wenn er die, wenn er nicht am offensiven Ende ein positiver Faktor ist, dann ist Tyler Hero halt tief in den Playoffs relativ offensichtlich nicht wirklich spielbar. Wenn er auf dem Feld war, wurde er gnadenlos attackiert. Das haben die Celtics heute auch sehr gut gemacht. Die mindestens eine Schwachstelle, mit der die Heat halt normalerweise spielen müssen, auf dem Feld gnadenlos zu attackieren. Sei es jetzt Max Strews, der trotzdem immer wieder seinen Mann gestanden hat, gute Szenen auch defensiv hatte, aber halt, wenn es eine Schwachstelle gibt auf dem Feld, der Miami Heat, dann ist es halt normalerweise Strews. Außer wenn Gabe Vincent drauf ist, der halt mit seinen 6-1 eine noch ja, offensichtlichere Schwachstelle ist. Oder eben Tyler Hero, Duncan Robinson hat die heute nicht gespielt. Der wäre sonst auch noch ein Kandidat. Oder Dwayne Detman, der auch schon aus der Rotation rausgefallen war. Und dadurch, dass PJ Tucker in der zweiten Halbzeit kaum noch gespielt hat, war halt auch öfter noch ähm, tendenziell eine Schwachstelle mit drauf. Auch wenn Victor Oladipo hauptsächlich die Minuten von Tucker gesehen hat. Sports hat nach dem Spiel auch gesagt, dass ähm, Tucker wieder irgendwie angeschlagen war. Was ist auch nicht weiter verwundert. Ähm, das war auch nicht das erste Mal in dieser Serie, und ja, beide Teams sind jetzt hier schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch äh, gegangen. Und ja, die Celtics können froh sein, dass es hier erst Donnerstagnacht weitergeht und die sich vielleicht ein bisschen erholen können, ihre Wunden lecken können. Und vor allem, dass Robert Williams wieder fit wird, der auch überhaupt nicht fit aussah. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich auch noch beeindruckender, dass die Celtics Defense, gerade die half Defense, so gut war. Denn Robert Williams ist da der Schlüssel zu. Das haben wir im Pod schon x-mal erwähnt und erklärt. Und ähm, ja. Der der war halt einfach nicht fit, der hat nicht die gewohnte Mobilität und Aktivität zeigen können in den Minuten, die er hier auf dem Feld gestanden ist. Ja und vielleicht dann abschließend auch nochmal zu äh, Game 6 nochmal Butlers äh, Zahlen, wer es gerade nicht präsent hat. 47 Punkte, 9 Rebounds, 3 davon offensiv, 8 Assists, 4 Steals und ein Block, nur ein Turnover und ein Foul. Bei diesen Zahlen, das sollte man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. FIFA nach 3 ist das schon gesagt. Alle elf Freiwürfe auch getroffen, auch endlich wieder Freiwürfe gezogen. Das war davor in den Spielen ja komplett in den Keller gegangen, hatten wir im Pod auch schon besprochen. Und äh, 16 von 29 aus dem Feld insgesamt. Das ergibt ein Offensivrating rating von 154 <lacht> und ein äh, True-Shooting von 69%. Äh, Turnover Rate 2,9%. <lacht> Bei einer Usage Rate von 34 Prozent, alles laut Basketball-References. sind einfach unfassbare Zahlen. Also das war eine der besten äh, potenziellen Close-Out-Game-Performances äh, oder wie auch immer man das dann bezeichnen will. Also wenn der Gegner halt ein Close-Out-Game hat und die Serie beenden kann, die wir gesehen haben, denke ich. Also danach kamen ja auch nicht völlig zu Unrecht so LeBron-Vergleiche auf, weil der ja auch schon mal gegen die äh, Celtics 2012 in einem Game 6 äh, sich so gegen eine gegen Ausscheiden gestemmt hatte mit einer, mit einer ganz ähnlichen Performance, wo dann auch die, die Jump Off einmal ging, noch zusätzlich zu der körperlichen äh, Dominanz. Ja, auch ein Spieler, an das ich mich immer wieder äh, gerne zurück erinnere Sorry, David. Äh, muss jetzt sein. <lacht> habe ich damals witzigerweise <lacht> auch hier in Berlin gesehen, ähm, obwohl ich da noch gar nicht hier gewohnt habe. Mit dem äh, Homi Hassan noch ein anderen Kollegen damals von Gortugas.de mit Malte, Arndt, der Celtics-Fan war, Hassan, der alte Hater, war natürlich auch gegen LeBron, Hauptsache dagegen, und ich habe es total gefeiert, wie er damals die Heat zerlegt hat. Ja und ja, Butler mit einer ähnlichen Performance, es, es war einfach nur krass. Also wir haben uns das hier noch angeschaut zusammen. Freitagnacht noch mit Nico und äh, Torben und es ja, war einfach nur ein, ein unfassbares Spiel von Jimmy Butler aber ja klar, es, es war halt nicht nur er ja? also es, es war ja äh, ein knappes Spiel, 111 zu 103 am Ende mit 8 Punkten gewonnen und es war halt auch nur möglich, weil er halt nicht nur Butler so äh, geliefert hat, sondern halt auch ein Kyle Lowry das beste Spiel dieser Serie gehabt hat, der einfach sonst weit weg von 100% war äh, 18 Punkte 10 Assists in dem Game Vier seiner neuen Dreier getroffen, super wichtig. Strews, ähm hat 13 Punkte gemacht. Tuck, auch das Typen wie Tucker und Cody Martin, die wirklich echt shaky Dreier-Shooter sind, dann zusammen drei von drei treffen. Das war alles super wichtig, aber es schien halt auch nicht super replizierbar dann für Game 7, weil die sind einfach so abhängig von ihrem Shooting, gerade im Halfcourt, und brauchen da immer eher noch ein bisschen mehr als viele andere Teams, die halt nicht zwei, ja, also mit Bam muss man wirklich sagen, ist halt ein Non-Shooter. Also er nimmt einfach keine Dreier, muss überhaupt nicht verteidigt werden. Und aus der Midrange ist er auch sehr, sehr shaky, nimmt die teilweise nicht, trifft sie jetzt nicht so besonders gut. Das hatten wir auch im letzten Party alles schon nochmal aufgeführt. Und wie gesagt, Jimmy Butler, wir haben nach dem Spiel auch gesagt, Nico hat es dann auch auf Twitter geschrieben, ey, wir wissen nicht genau, wie das läuft bei ihm. Ist ja auch egal, aber es gibt anscheinend einen Morgen, der steht da auf aus dem Bett und, und denkt sich, ja, Heute nehme ich mal acht Dreier und dann trifft er halt die Hälfte davon. Es ist echt unfa Also es ist halt auch nicht irgendwie ein durchschnittlicher Shooter oder ein unterdurchschnittlicher Shooter oder sowas, sondern Jimmy Butler war doch die letzten zwei Saisons glaube ich jetzt schon immer der Spieler, der die schlechtesten Quoten von allen Spielern, die zumindest eine bestimmte Anzahl an Würfen auch genommen haben von dort außerhalb der Zone getroffen hat. Und dann kommt der halt hier ums Eck und, und nimmt halt die krassesten Fadeaways und Pull-Up-Jumper und nagelt die halt auch einfach reihenweise rein. Und heute ähm, war es ja schon wieder relativ ähnlich. Äh, Jimmy Butler hatte ja auch im dritten Viertel, als die Heat schon einen Run hingelegt haben, äh, mit einem Dreier auf der Hand die, die Führung äh, in der Hand und hat's, hat ihn dann nicht getroffen.
1: Ich glaube, das war fürs Unentschieden.
0: Das war fürs Unentschieden? Ah ja, okay. Das kann, kann sehr gut sein. Und ähm, hat dann aber auch so, so einen Dreier schon in der ersten Halbzeit getroffen gehabt. Ja, jedenfalls, also heute war er wieder ziemlich on fire, ziemlich locked in. Und dann nochmal zurück zum Dreier, den ich ja eingangs hier schon erwähnt hatte. Er hatte halt dann auch mit zwei Punkten Rückstand, 16 Sekunden vor Schluss, in Transition, nochmal die Möglichkeit, entweder zum Dreier hochzugehen oder zum Korb zu gehen. Hat sich für den Dreier entschieden, hat zu dem Zeitpunkt ja auch durchgespielt äh, gehabt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also David, wie, wie viel Angst hattest du in dem Moment, dass dieser Dreier von Jimmy Butler reingeht?
1: Schon ziemlich viel, muss ich sagen. Das hat mir die letzten paar Tage keinen Grund gegeben, keine Angst vor ihm zu haben. <lacht> ähm, ich kann aber auch verstehen, dass man den Wurf kritisiert. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er zu durch war. Und dann hat man immerhin noch einen Look, um die Führung zu übernehmen. Ich weiß nicht, ob für ihn noch ein Overtime drin gewesen wäre nach den ganzen ja. Minuten. Deshalb würde ich es jetzt nicht unbedingt als schlechte Entscheidung abstempeln, also da hätte man glaube ich egal was er gemacht hätte, das wäre beides nachvollziehbar gewesen. Luca, wie siehst du es?
2: Ja, im, im ersten Moment dachte ich mir schon so okay krass, dass er jetzt hier den Dreier nimmt und nicht zum Korb zieht, aber so wie David gerade eben schon gesagt hat, ich glaube nach 48 Minuten hätte Butler da nicht mehr so viel Energie für die Overtime gehabt und ich denke die Celtics die wären dann wirklich als äh, Favorit in die Overtime gegangen, ich denke die hätten da einfach ja noch mehr Körner gehabt und deswegen war es im Endeffekt, für ich, die richtige Entscheidung. Vor allem, er hat ja, glaube ich, auch ein paar Possessions davor einen ähnlichen Dreier getroffen, einen Pull-Up-Dreier. Ja, das,
0: war, das war noch vor der Halbzeit. Ich habe sie gerade meine Notizen gefunden. Ja, äh, da hat er dann schon 24 genau. Punkte gehabt äh, zur Halbzeit. Das war der Dreier auf der Dribble, ja. Ja,
2: und Selbstspot dadurch, dass Hofer ja auch wirklich abgesunken ist und es war ein offener ja. Wurf, finde ich, war das die richtige Entscheidung vom Butler. Und wenn er halt den Layup reingemacht hätte, dann hätten die Celtics ja immer noch eine Timeout nehmen können und hätten genug Zeit gehabt, um sich dann noch einen guten Wurf rauszuspielen und das Spiel dann trotzdem zu gewinnen. Von daher ja fand ich es im Prinzip die richtige Entscheidung.
0: Ja, also ich finde auch bei den Leuten, die es kritisiert haben auf Twitter, es es hört sich fast so an, als wäre der Layup ja quasi sicherer Sieg ja. gewesen, was halt mitnichten der <lacht> Fall ist. Also wenn Horford ihn gefault hätte und äh, ihn Endone reingemacht hätte, okay, das wäre so das eine Szenario gewesen, das wahrscheinlich noch besser gewesen wäre, aber Horford ist jetzt auch kein schlechter Defender und... Ich kann es deswegen auch total nachvollziehen, dass sie hier in den Dreier reingegangen ist, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Luca, wenn er dann den Layup macht oder einen Floater oder gefaut wird und beide Freife reinmacht, dann haben die Celtics halt noch, weiß nicht, vielleicht 14 Sekunden auf der Uhr, hat noch ein Timeout, oder? Ja, die hat noch ja, eins.
1: Ja. Äh, die ja, die hatten die noch eins, genau.
0: Ja, ja. Und ähm, die hatten zwar davor drei Minuten lang nicht gescored, aber <lacht> es, es gibt halt schon die Möglichkeit, dass sie den den Wurf dann auch äh, noch treffen. Und dann ist das Game halt vorbei. Und wenn nicht, geht's es in Overtime. Und Butler hat dann schon 48 Minuten gespielt. Ähm, die Heat sind das, ja, sag mal, physisch unterlegene Team. Wie gesagt, Tucker war raus. Äh, Kyle Lowry ist angeschlagen, der auch wieder rumgehumpelt ist, ähm, nachdem er mal eine Aktion irgendwie ein bisschen be mehr beschleunigen musste oder mehr gesprintet ist. so das Ja, das wäre eher Nachteil. Miami gewesen, denke ich, obwohl sie zu Hause waren in in Miami, jetzt hier in Game 7. Deswegen wäre die Siegwahrscheinlichkeit ziemlich sicher unter 50% gewesen, selbst wenn er den Layup gemacht hätte oder beide Freufe getroffen hätte bei einem Foul. Und bei einem Dreier, da bringst du die Celtics halt gleich in eine ganz andere Situation, dann sind die hinten einen Punkt, dann müssen die scoren, sonst fahren sie nach Hause. Und also, wie gesagt, Jimmy Butler, ich, ich kann überhaupt nicht verstehen oder nachvollziehen, wann dieser Typ... Jumpshots nimmt und wie er sie dann auch trifft. Er, er hat ja dann auch immer eine verschiedene Wurfform, das hat der J.J. Reddick mal angemerkt, als der äh, ein Spiel kommentiert hat hier neulich. Sein ehemaliger Teammate und natürlich äh, einer der besten Shooter der letzten äh, Jahre in der NBA. Dem ist natürlich sofort aufgefallen, hey, manchmal springt Jimmy Butler überhaupt nicht und nimmt so set -Shot dreier und manchmal springt er mega hoch beim Jump-Shot. Also hat er halt auch nicht wirklich eine Konstanz drin und was es dann noch schwerer vorherzusagen macht. Man müsste vielleicht mal untersuchen, ob er seine Setshots oder seine Jump-Shots besser trifft. Aber wenn er halt in einem Spiel so abgeht wie in diesem, und wie gesagt, er hatte im Spiel davor 47 Punkte, hatte hier in der ersten Halbzeit 24 Punkte, hat er schon einen Dreier getroffen vom selben Spot, quasi in derselben Situation. Wenn dann Jimmy fucking Buckets sagt, nö, diesen Dreier, den nehme ich mir jetzt, dann will ich da auch nicht der sein, der sagt, das ist aber ein schlechter Wurf. Also ich kann es verstehen, er war nicht drin, er war auch knapp, war kein Brick oder so, also der hätte auch reinfallen können, meiner Meinung nach, ist er aber nicht, die Heat mussten dann Smart fallen, der dann auch beide Freifälle reingemacht hat zum 100 zu 96 und dann, dann war es halt Game, aber wie gesagt, das war war ein unglaubliches Game 7. Ich bin sehr froh, dass wir noch eins bekommen haben und dass es dann auch mal spannend war als äh, neutraler Beobachter. Ich muss auch dazu sagen übrigens, ja, bei bei der Kritik und äh, was wird uns vorgeworfen Respektlosigkeit im letzten Podcast gegenüber den Miami Heat, <lacht> ja, dass wir die Celtics schon so halben Finale gesehen hatten. Hey, Nico und ich waren die, die gewutet haben für die Heat. Hier Freitagnacht. Äh, widerliches Verhalten <lacht> Und Torben und David äh, waren hier natürlich für die Celtics. Torben hat sich mein äh, Celtics äh, Walker-Jersey angezogen und, und hat einen auf Bandwagon-Fan gemacht. Und ich habe ja auch noch ein bisschen Miami Gear im Schrank und äh, Nico hat sich dann ein Heat-Lebron-Jersey angezogen, ich ein Wade-Jersey und dann, dann haben wir so ein bisschen gegeneinander äh, gewutet im Endeffekt ist es mir eigentlich, war es mir mehr oder weniger egal, wer in die Finals kommt. Ich glaube halt, dass die Celtics defensiv besser bestückt sind gegen diese Golden State Warriors und dass wir da eine sehr spannende und sehr interessante Serie auch sehen könnten. Ich hätte sonst die Befürchtung gehabt, wenn die Heat sich irgendwie durchgesetzt hätten, dass die einfach physisch, körperlich, gesundheitlich zu sehr auf dem Zahnfleisch gehen und deswegen vielleicht ähm, nicht so viel Gegenwehr gegen diese Warriors gehabt hätten, aber ohnehin, wir werden es nie erfahren. Deswegen, ich wollte in erster Linie ein Game 7 haben und ich habe, wie gesagt, dieses Game 6 von Jimmy Butler auch sehr, sehr hart gefeiert. Ich mag ja auch Jimmy Butler sehr gerne. Auch, Nico, auch hier sind Nico und ich ja, ich eher Jimmy Butler Believer und haben den schon immer eher ein bisschen höher gehabt in diversen Top 10 oder Top 30, Top 25, was auch immer, Rankings hier bei jeden Tag NBA und früher auch bei GoToGuys. Wired, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, also das, das Spiel war, war ja auch wild. Vielleicht nochmal kurz auf den Spielverlauf eingehen. Wir haben jetzt hier die crunch schon vorgezogen, aber das ist halt auch so, ja, der der großer Punkt gewesen, um den es hier nach dem Spiel hauptsächlich ging, auf NBA, Twitter und wahrscheinlich auch in allen anderen Medien. Und die Celtics sind ja sehr schnell weggezogen. Also David war dann auch ein bisschen entspannter, so in ein paar Stunden vor Game 7, da durfte man ja gar nicht dran erinnern, dass es sowas wie die NBA überhaupt gibt, dass die Celtics existieren. Hey, wir
1: haben 2K gespielt. Das haben wir getan und du
0: hast gewonnen, ja, zum ersten Mal. in Auch endlich. Mit, mit den LA Lakers passenderweise. Aber mit den Celtics wolltest du nicht spielen, du wolltest überhaupt nichts jinxen was ich auch respektieren kann. Ja, aber dann im ersten Viertel war es ja dann relativ schnell ein bisschen entspannter. Die Celtics sind weggezogen, 24 zu 9. Sie haben Strews attackiert, Smart und Horford haben ihre Dreier getroffen. Horford hat einen Dankversuch von Struce richtig hart geblockt am Ring. Und äh, ja, dann 32 17 vorne gewesen, 15 Punkte vorne, höchste Führung in der Geschichte der Boston Celtics in einem Game 7 im ersten Viertel war das. Ja, Am Ende wurde es ja wie gesagt trotzdem nochmal knapp. Ist. Es gab immer wieder Runs, auch im ersten Viertel schon haben die Heat noch einen 8-0-Run hingelegt, nachdem Gabe Vincent einen Dreier mit Foul reingehauen hat. Aber nach dem ersten Viertel sah das schon so aus, als könnte das eventuell eine klare Sache werden. Das hätten wir vielleicht schon wieder im Blowout hier. Die äh, Half-Court-Offense, äh, Luke hat das ja vorhin schon angesprochen, wie es über die Serie war, die war nach dem ersten Viertel im Nullten Percentil ja. für die Miami Heat. Ich glaube, die hatten einen 50er auf dem Deep rating im half -Court oder irgendwie sowas. Äh, die Celtics haben im zweiten äh, Viertel dann, wie gesagt, als Hero draufkam, den auch noch gejagt. Aber dann haben sie das handen irgendwann aufgegeben. Bei den äh, Heat äh, ist, ist Butler heiß gelaufen, Struce hat einen Dreier reingeballert, Laurie hat ein paar Bullshit-Calls gezogen, Boah. wie er das eben so macht. <lacht> Und dann sind, sind die Heat wieder rangekommen zur Halbzeit auf sechs Punkte, 55 zu 49. Die Teams haben auf unterschiedliche Art und Weise gepunktet, die Heat haben Freiwürfe gezogen, 44% Freiwurfrate zur Halbzeit. Also bei fast jedem zweiten Field-Goal-Attempt wurden sie gefouert, beziehungsweise sie hatten halt fast halb so viele Freiwürfe wie Field-Goal-Attempts. Und äh, die Certix sehr viel weniger, dafür haben die ihre Dreier viel besser getroffen. 40% Dreierquote, die Heat nur 23, wo sie auch am Ende ungefähr gelandet sind. Also muss auch noch mal dazu sagen, in dem Spiel haben die Heat hat leider wieder kein Scheuntor getroffen umso erstaunlicher oder respektabler, dass sie am Ende trotzdem noch eine Chance hatten, dieses Game zu gewinnen. Luca, hast du noch was zur ersten Halbzeit?
2: Ja, also ich dachte mir eigentlich während der ganzen ersten Halbzeit so, okay, krass, dass es halt noch halbwegs knapp ist, du hast eben schon gesagt, die Heat haben die Würfe nicht getroffen, die Halfcourt offense war richtig mies und das Ding war ja auch, dass Boston eigentlich keine großen Probleme mit den Turnovern hatte in diesem Spiel, also wenn sie eine Turnover-Rate von 13,5 gehabt, es ist okay und... Ja, zur Halbzeit 10%. Ja, genau, also deswegen dachte ich mir die ganze Zeit so, okay, krass, eigentlich müsste Boss irgendwie noch höher führen und hm. jetzt auch dann am Ende vom Spiel ist es eigentlich verblüffend, dass es dann so knapp war, weil die Heat, ja, da, die haben ja auch nicht mehr Freiwürfe oder so genommen, also eigentlich ist es schwierig zu erklären, dass es dann wirklich äh, so knapp war.
0: Ja, was, was hast du denn zur Halbzeit gedacht? David, warst du da zufrieden oder hattest du schon wieder ein bisschen Schiss? Äh,
1: ein bisschen Schiss schon. Ich war zum Großteil zufrieden, aber das mit den Fouls war natürlich ein Problem. Ich fand auch, dass bis auf die Fouls, äh, die Lowry gezogen hat, die meisten auch zurecht waren und äh, es war dann natürlich schon ein bisschen bedenklich, dass zur Halbzeit das halbe Celtics Team dann irgendwie schon zwei bis drei Fouls mhm. hatte. Ähm, das ist dann später zum Glück nicht ein Problem geworden. Sie sind ja dann selber auch das Team im nächsten Viertel gewesen, was dann die meisten Fouls gezogen hat. Ja, ansonsten, wie ich es mir eigentlich erkläre, meistens bei den Celtics, auch wie die Miami besser gescored hat irgendwann, ist, dass der Floor Balance bei den Celtics oft einfach so schlecht ist, wenn die Würfe hochgehen. Also, ich verstehe nicht, wie es noch immer vorkommen kann. Äh, inzwischen ist das Team in den Finals und dann hat man so viele Würfe, wo derjenige, der wirft, irgendwie oberhalb der Freiwurflinie steht und alle anderen sind drunter. Und dass die Heat dann irgendwie immer einen 3-on-2 oder 3-on-1-Fast-Break kriegen, äh, ist dann auch nicht wirklich verwunderlich. Ich hoffe, dass sie das jetzt in den nächsten Spielen noch beheben können.
0: Ja, und ansonsten offensiv haben die Celtics natürlich die Jays zur Halbzeit komplett getragen. Brown mit 15,53 3 zur Halbzeit, Tatum 13, 7 und 4, auch Smart schon mit 9 Punkten. Das waren ja im Endeffekt auch die Dudes, die am Ende die meisten Punkte für Boston gemacht haben. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Butler mit 24 Punkten zur Halbzeit, aber noch kein Assist. Also die Celtics haben Butler ja auch haben wenig Hilfe geschickt in der in der ersten Halbzeit. Vielleicht, weil sie halt auch so die Bude voll geschossen bekommen hatten in Game 6, als sie versucht haben, Butler äh, zu stoppen, der dann da ja auch äh, auf seinen Assist gekommen ist. Das hatte der ja acht Assists, glaube ich, zu seinen 47 Punkten noch dazu. Ich habe es ja vorhin gesagt. Das ist gerade noch nicht mehr vor mir. Ähm, und und in dem Spiel hat er ja am Ende nur einen Assist gehabt. Also als, als Scorer war Butler wieder richtig heftig, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit dann aber nur noch 11 Punkte und ein Assist, Luca, hast du irgendwas ausmachen können, woran das in erster Linie gelegen ist oder wie die Celtics Butler allgemein verteidigt haben?
2: Ja, dadurch, dass Robert Williams ja nicht so viel gespielt hat jetzt im Spiel 7, der hat nur 14 Minuten gespielt und war auch sichtlich hm. angeschlagen, ähm, ja, konnte man halt einfach Williams und Horford nicht so viel gemeinsam spielen lassen, das war ja für mich dann gerade dann so Abspiel drei der Schlüssel oder generell wenn die zwei zusammengespielt haben dass halt Williamson der Backline Defense einfach roam konnte und am Ring die Würfe dann gerade für Butler aber auch für Bam halt nochmal erschweren konnte und Horford ganz normal in der Drop Defense spielen konnte und somit musste ja Butler einfach schwierigere Würfe nehmen und er hat nichts Leichtes bekommen und heute konnte er wieder mehr One on One spielen also gerade gegen Horford so der macht da schon einen guten Job aber ich finde es halt krass wie Butler ja dann trotzdem auch gegen so größere Verteidiger in die Zone kommt und gegen die halt auch finish weil er einfach eine krasse Fußarbeit hat. Also wir haben wieder diverse Finishes von ihm gesehen und wenn da halt nicht Robert Williams steht, der dann den Wurf nochmal blocken oder contesten kann, dann kommt es eigentlich immer irgendwas Gutes bei rum und deswegen glaube ich, konnte er heute einfach wieder mehr als Scorer agieren, ich finde der hat trotzdem Pässe auch gespielt, oft sind die Würfe halt nicht mhm. so gut gefallen, also gerade auch das Pick Roll ist mit Bam ja schon relativ oft gelaufen, das fand ich heute auch ziemlich gut, mich hat es auch einfach gewundert warum die Heat das nicht öfters gemacht haben also von Spiel 1 bis Spiel 6 ist Bam zweimal ähm, als Rollman eingesetzt worden, in Spiel 6, äh in Spiel 7 waren es jetzt sechs Possessions und das fand ich viel, viel besser und ich finde... 2 Possessions insgesamt? Nee, nee, im Schnitt, im Schnitt zwei. Possessions, dachte, so. nee, im Schnitt zwei Possessions von Game 1 bis Game 6 Und gestern ja. dann sechsmal als Roman eingesetzt worden. Das fand mhm. ich ganz gut. Und die sind ja da auch oft an das Empty Side Pick and Roll gelaufen, Butler und Bam. Und da ist er halt dann ganz gut in die
0: Zone gekommen. Und ja, ich fand das schon ganz gut, wie sie es, wie sie es gemacht haben. Ja. Und wie gesagt, Bam. In dem Spiel auch wieder deutlich aggressiver oder selbstbewusster. Wie gesagt, wir können da immer nicht in die Köpfe der Spieler reinschauen oder was da jetzt genau ein Unterschied ausgemacht hat. Aber es ist es ist schon verwunderlich bei... Bam Und das haben wir, wie gesagt, im letzten Pod schon ausführlich besprochen. Deswegen will ich da jetzt nicht mehr mhm. zu sehr darauf eingehen. Man saß aber sofort auch in diesem Spiel. Ich ja. glaube, ich habe dir
1: da das innerhalb von drei Minuten gesagt. Oh, bam, heute <lacht> Bock und äh, wird abgehen.
0: Ja, ja. Und der hat dann auch im, im dritten Viertel, wie gesagt, einige seiner Postfades gemacht. Er hatte da schon 19 Punkte am Ende, wie gesagt, 25, vier Offensiv-Rebounds, 11 insgesamt, äh, auch vier Assists. Also... Konnte auch als Playmaker hier ein bisschen im Spiel seinen Stempel aufdrücken, was wir davor in der Serie auch schon schmerzlich vermisst hatten. Am Ende 25 Punkte aus 22 Shooting Possessions, also durchaus effizient. Noch kein Turnover, das war ja in Spiel 6 noch so ein Problem gewesen, dass der auch ständig den Ball verloren und vertändelt hatte. Also Bam wirklich mit einem starken Spiel, dem kann man hier nichts vorwerfen. Im dritten Viertel ist auch noch was anderes Interessantes passiert und zwar wurde Max Truss ein Dreier nachträglich abgezogen, mhm. weil man irgendwie per Replay während dem Spiel äh, untersucht hatte, ob er mit der Ferse auf der Auslinie stand. In dem Replay, das wir dann noch gesehen haben, war das nicht so hundertprozentig eindeutig, ob er dann noch runtergegangen ist mit der Ferse. Also hat auch ein bisschen für Kontroverse gesorgt, weil man das sonst eigentlich nicht so oft sieht und, und vielen gar nicht bewusst war, dass sowas überhaupt möglich ist. Das wird weitergezockt. Ähm, manchmal wird ja noch geschaut, oh, war es jetzt ein Zweier oder ein Dreier beim, beim nächsten Game. Break beim nächsten Timeout oder so und dann wird mal eins, ein Punkt noch abgezogen. Aber dass einfach ein ganzer Wurf dann, dann nicht mehr zählt, das sieht man auch nicht so oft. Und jetzt war das Spiel am Ende auch relativ knapp, deswegen ist es dann vielleicht auch noch relevanter, als es also sonst wäre. Ähm, Luca, hast du da Gedanken zu?
2: Ja, also ich fand es auf jeden Fall auch komisch. Also darf man das einfach so machen? Also Wie ist denn da die Regel? Anscheinend ja, schon. Weil ich das meine, ist, dass das schon passiert ist, diese Playoffs. Also die Celtics hatten das, glaube
1: ich, gegen die Nets auch erfahren. Okay. Also klar, Aber wenn Zweier oder, zwei oder, oder,
2: oder, oder, oder Dreier wird ja oft reviewt, ist ja klar. Ja. Aber so dieses, dass wenn jemand im Aus ist und dann der Dreier einfach weggenommen wird, dann konnte ich mich jetzt nicht erinnern, weil ich das letzte Mal gesehen habe mmh. in den Playoffs.
0: Nee, ich auch nicht. Ich fand es ein bisschen seltsam. Also, ja, David, du hast auch gerade gesagt, du findest es unsinnig.
2: Ja,
1: ich finde das ein bisschen willkürlich, wenn man jetzt wieder so ein paar Sachen entscheidet, die man reviewt und äh, beheben kann und andere dann wiederum nicht. Weil für mich gibt es ja zum Beispiel keinen Grund, weshalb man hier Punkte wegnehmen könnte. Aber wenn Goldtend falsch gepfiffen wurde, dann ja. ist das einfach so. Ja. Und... ähm, Gerade auch nach so viel Zeit, also das ist doch noch nach einer Auszeit, Spurs hat das auch gesagt, ähm, ja, war jetzt irgendwie ein bisschen blöd, dass wir schon fünf Minuten gezockt haben und dann ändert sich das Score auf einmal. Oh, ja. ähm, also ich wäre auch, als wenn ich ein Heat-Fan wäre, dann wäre ich auch sehr genervt über diese Situation. Ich denke, da müssen die Regeln irgendwie klarer sein. Aber ähm, ja, keine Ahnung, wenn der Schiedsrichter etwas nicht sieht, dann hat er es halt nicht gesehen. Und das jetzt so auf manche Situationen anzupassen, finde ich... Eigentlich nicht sehr legitim.
0: Also ich finde es ja eigentlich cool, wenn irgendwelche zusätzlichen Refs vor irgendwelchen Monitoren sitzen und da eine Entscheidung treffen, damit das halt nicht die Refs auf dem Spielfeld machen müssen. Wir alle warten müssen, bis die da ihre Bildschirme umgedreht haben, ihre Kopfhörer aufgesetzt haben und sich das 27 Mal angeschaut haben. Also da bin ich ja sowieso schon dafür, dass halt immer noch ein oder für mich ist auch zwei Dudes das Ganze am Bildschirm verfolgen, so wie jeder andere Fan, der sich das reinzieht oder so wie wir auch und dann wahrscheinlich relativ schnell spätestens nach dem dritten Replay erkennt, was da passiert ist und bis dahin sind die Refs auf dem Feld vielleicht gerade mal zur Seitenlinie gelaufen und können die kurz mit denen quatschen über über Funk und äh, dann kann man weiter zocken. Das finde ich ja cool, aber das ja, dass man halt so irgendwie irgendwann im dritten Viertel völlig random jetzt entscheidet, ah, da übrigens vor drei Minuten da sah so aus, als wäre der auf der Auslinie gewesen, der drei zählt jetzt mal nicht, aber ansonsten ist so, als wäre nichts passiert. Wir ziehen einfach nur drei Punkte vom Scoreboard ab, finde ich auch sehr seltsam. Also wegen mir sowieso weniger Reviews, aber gerne diese Reviews äh, aus der Ferne, diese Remote-Reviews, aber dann halt erst in den letzten zwei Minuten oder wenn gechallenged wird oder irgendwie sowas. Das äh, hat auf jeden Fall noch äh, Luft nach oben, diese ganze Chose. Aber gut, ich denke, wirklich spielentscheidend war es im Endeffekt nicht. Ähm, und deswegen können wir das jetzt auch so, können wir es auch dabei belassen, denke ich. Ja, Anfang des vierten sind ja die Celtics dann nochmal weggezogen. Da kam eine schöne Szene, aber noch, da, da hat äh, Robert Williams nach einem schönen Pass von Marcus Smart den Ball unterm Korb der Heat verloren und du so, oh no! Äh, und dann äh, Butler in Transition auf den Korb zu und du, oh oh! Und dann Ed war er schon drin. Ähm, wie gesagt, Heat äh, haben dann noch einen Run hingelegt, erstmal zu Beginn des vierten Viertels, da hat dann Jimmy Butler diesen äh, Dreier zum Ausgleich äh, vergeben und äh, dann kam aber ja ein Run, in dem die Heat nicht mehr gescored haben und Tatum ein paar Heldentaten spät in der Shotglock vollbracht hat. Einmal einen Dreier mit ablaufender Wurfuhr getroffen und dann noch so ein ja, Stepback back fade away aus der Midrange, nachdem dann die Celtics 13 Punkte vorne waren. Und man dachte dann so dreieinhalb Minuten vor Schluss, okay, das war's. Also da muss jetzt wirklich ein absoluter Meltdown passieren oder so also ungefähr das Comeback des Jahrhunderts, dass die Heat das Ding nochmal gewinnen. Und fast wäre es soweit gekommen. Also da sind dann nochmal ein paar heftige Sachen passiert. Struce hat den krassen Tipp, dank. Wir haben ja auch... Ähm, Freitagnacht, also nach dem Podcast während des Spiels, haben wir nochmal ein bisschen auch mit Torben diskutiert, so gerade über die die No-Names der Heat, ähm, über Gabe Vincent und Max Truss, so wie gut sind die jetzt eigentlich wirklich, wie krass ist es, dass die Heat mit solchen Spielern in der Playoff-Rotation jetzt hier um die Finals mitzocken und äh, gerade auch über Max Truss haben wir so ein bisschen diskutiert, so was, warum spielt der, warum spielt nicht Duncan Robinson, was kann der besser als Duncan Robinson, ist er wirklich besser als Duncan Robinson und so weiter und so fort. Ja und solche Sachen ist, das kann halt ein Duncan Robinson nicht, Truss ist halt dann nochmal ein kräftigerer Spieler, ein athletischerer Spieler auch defensiv besser, kann ein bisschen mehr auf the Dribble machen. Jetzt nicht alles, nicht auf einem krassen Level, aber halt auf einem besseren als Duncan Robinson und als Shooter ist er halt nicht so viel schlechter als Duncan Robinson, dass man ähm, jetzt sagt, ah nee Struz kann zwar halt diese Sachen besser als Robinson, aber wir lassen trotzdem lieber Robinson spielen. Und gerade hier in so einer, so einer Szene, finde ich, hat sich das dann wieder ganz schön gezeigt. Äh, oder David, was sagst du dazu?
1: Ja, doch, konnte man auf jeden Fall sehen. Da hat er ja später auch noch einen wichtigen Dreier. Ich fand die ja. Celtics Offense in der Phase sehr frustrierend, weil sie haben irgendwie immer gewartet, bis 12 Sekunden auf der Uhr, um ihre Offense zu starten. Ähm, was dabei aber irgendwie problematisch war, war, dass Miami sich gesagt hat, okay, sobald die Uhr die Shotgun auf 10 Sekunden äh, schlägt, werden wir Tatum doppeln und dann hat halt irgendwie neun Angriffe in Folge. Das Problem, dass Tatum erst spät in den Angriff reinkam, er gedoppelt wurde, der Ball zu Marcus Smart finden musste und der dann mit fünf Sekunden auf der Uhr halt irgendwie wieder noch eine äh, erfolgreiche Offensivpossession abschließen musste, hat leider überhaupt nicht funktioniert. Ich fand, er hatte trotzdem sehr gutes Spiel gemacht, Smart, weil er davor für die Celtics schon ziemlich wichtig war. Auch im dritten Viertel hat er sie ja kurzweilig getragen. Aber das am Ende war dann jetzt leider einfach ein bisschen zu viel verlangt. Und Miami hatte dann halt auch am anderen Ende immer wieder Antworten.
0: Ja, Jalen Brown hat noch ein Offensivfeuer begangen. Und Smart wurde wurde von Bam da gestoppt auf dem Weg zum Korb in der Szene, bevor dann Jimmy Butler den Transition 3er hochgejagt hat, aber die Heat hatten einen 11 zu 0 Run hingelegt 13 Punkte Führung, 3,5 Minuten vor Schluss auf eine 2-Punkte Führung, 16 Punkten vor Schluss äh, gekürzt. Celtics haben 3 Minuten nicht gescored, aber was dann mit dem Dreier passiert ist und so, das haben wir alles schon besprochen. Aber wirklich nochmal den allergrößten Respekt an die Heat, dass sie sich auch hier nochmal zurückgekämpft haben. Also mhm. es gibt einfach Teams, die die dann dreieinhalb Minuten vor Schluss mit 13 hinten, ich will jetzt nicht sagen, schon die Bank einwechseln, wie wie, die, wie Popovich es vielleicht bei den Spurs äh, dann schon äh, gemacht machte, die will jetzt nicht sagen in der Situation, aber die haben auch schon mal dann nicht mehr gefault in dem <lacht> ja. Game 7 da in Denver vor drei Jahren und solche Geschichten, mhm. also da war die Hitze hier echt das krasse Gegenteil und es hat auch noch fast geklappt. Luca, hast du noch irgendwelche Gedanken zu den letzten drei, dreieinhalb, vier Minuten des Spiels?
2: Ja, war krass, wie Miami angekommen ist, weil das Spiel es sah, es sah wirklich so aus, als wäre das Spiel entschieden, aber ich finde, dass sich halt Boston auch hier wieder einfach ein bisschen blöd angestellt hat, weil warum geht man denn in so eine Prevent-Offense am Ende? Damit hat es gerade eben schon gesagt, Tatum hält den Ball ewig und dann geht man mit 10 Sekunden auf der Shotlock in die Offense da muss Smart irgendwas kreieren und das verstehe ich einfach nicht, Weil den Celtics haben die jetzt ja auch schon öfters in den Playoffs gemacht und jetzt gerade auch gegen die Heat in der Serie finde ich ist der Ball auch wirklich gut gelaufen bei den Celtics. Man hat es wirklich gut gemacht, wenn wenn das Hatch kam bei Tatum und dann da zwei Spieler bei Tatum waren, dann hat er die richtigen Entscheidungen getroffen wie gegen Milwaukee auch schon gegen Brooklyn. Also das Playmaker auf jeden Fall noch mal einen großen Schritt gemacht und die Celtics haben ja einfach auch viel bessere Würfe sich dadurch verspielen können, weil Miami hatte im Halfcourt eigentlich nie Situation, wo sie mal kurz Überzahl hatten, weil irgendwie Butler gedoppelt wurde. Das haben sie einfach nicht so oft gemacht und die Celtics hatten ja immer diese Gelegenheiten und ich glaube, sie hätten diese Gelegenheit noch weiterhin gehabt, wenn sie einfach ganz normal weitergespielt hätten. Und ich habe auch mal nachgeschaut vorhin, so, weil das Ball Movement kam ja einfach sehr, sehr gut vor und die Celtics haben in den Conference Finals auch die meisten Pässe gespielt, hatten die zweitmeisten Potential Assists und ich finde, das bestätigt nochmal so, dass der Ball gut läuft. Also Ball Movement und Player Movement gefällt mich hier und ich denke, das sollte man auch in der Klatsch einfach weitermachen, da nicht einfach ja stehen und warten, bis die Shotlock auf 10 ist und dann Marcus Martin einen Dreier nehmen lassen oder zum Korb ziehen lassen. So, das ist jetzt eine kleine Sample-Size, aber die Celtics waren jetzt in 8 Klatschminuten der Serie. In drei Spielen hatten die ein All-Rating von 69 und das ist halt schon ja. ziemlich mies. Miami hat ein All-Rating von 135 in diesen 8 Klatschminuten ja, und ich glaube, ja, der ausschlaggebende Faktor ist einfach, dass man da die Uhr runterlaufen lässt, ein bisschen eine Prevent-Offense geht und einfach nicht so weiterspielt, wie man es halt davor gemacht hat. Und die Offense war bei den Celtics gerade im im Halfcourt einfach viel besser als von Miami und hat über die Serie Weg im Halfcourt einen o Rating von 97 gehabt. So spiel doch einfach genauso weiter, wie du, es, wie, du es, wie du es davor gemacht hast. So, ich glaube, das sollten sie auf jeden Fall umstellen für die Finals, weil, ja, ich sehe einfach nicht, warum man das äh, ja so macht, weil das Ding ist ja auch, du nimmst dann dadurch auf jeden Fall einen schlechteren Wurf und du triffst dann auch weniger Würfe. Das heißt, Miami kann nach Rebounds wieder pushen. Das war ja auch der entscheidende Faktor am Ende, dass Miami einfach auf den Transition gekommen ist. Also gerade Tatum ist einfach auch zweimal stehen geblieben dann, nachdem man ein Layup nicht getroffen hat. So im Halfcourt hat es Miami weiterhin schwer getan. Dieser True zum Beispiel, klar, krass, das den trifft, aber so im half -Court ging da nichts. Miami hat in dem Run vor ja. allem Transition-Punkte gemacht und das liegt halt auch wieder daran, dass die Offense des Celtics schlechter war und dadurch halt die Heat-Defense Stops geholt hat, aber das hätten, oder das hat Boston selbst in der Hand gehabt, finde ich einfach. Es war einfach nicht sehr klug, wie man da gespielt hat am Ende.
0: Ja, das stimmt, also das hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen besser machen können. Auf der anderen Seite verstehe ich schon, dass man irgendwann in die Pre Prevent-Offense geht und einfach sagt, okay, wenn wir jetzt hier jedes Mal 20 Sekunden von der Uhr unternehmen oder mindestens 15 dann hat das andere Team einfach gar nicht mehr genug Zeit. 13 Punkte ist da halt schon so relativ hart an der Grenze mit dreieinhalb Minuten zu spielen, weil es halt ein Five-Possession-Game ist. Und wenn du jetzt nicht jedes Mal relativ schnell einen Abschluss nimmst, dann hat das andere Team wahrscheinlich gar keine fünf Possessions mehr. Aber du solltest halt schon auch noch einigermaßen hochprozentige Abschlüsse nehmen, damit das andere Team ähm, nicht ständig in Transition kommt und damit man halt auch noch vielleicht mal scoret irgendwann und äh, nicht einfach komplett aufhört zu scoren, weil wenn das andere Team dann anfängt, hier einen Crazy Dreier reinzuhauen oder immer relativ schnell hochprozentig abzuschließen, ja dann kann es halt doch nochmal knapp werden, aber es war halt schon, wie gesagt, dreieinhalb Minuten, 13 Punkte, da braucht es eigentlich schon ein Wunder, auch mit äh, Prevent äh, Offense und deswegen, ja, ich, ich kann irgendwie nachvollziehen, wieso sie so gespielt haben, aber selbst wenn sie diesen Weg gehen, gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial und man und kann ja einfach ein Set,
2: laufen, so, genau. weil, weil dadurch, ein Set laufen, so finde ich. Genau, weil Also man weiß ja, wenn Tatum den Ball hat, dann kommt halt dieses Double-Team irgendwann, genau. das heißt, dass Tatum halt nicht abschließen wird. Deswegen finde ich, ist das einfach der falsche Ansatz. Klar, kannst du dir Zeit lassen, aber lauf doch trotzdem irgendwas und lauf vor allem Set was. Set für Tatum genau, zum Beispiel, lauf alles halt den Ball und dann der den Ball steht, ja. Und nicht, dass Tatum den Ball zu smart passt.
0: So. Exakt. Genau. Also, dass sie, dass sie die Uhr runterlaufen nach Samen, fand ich gut. Ja, klar. Was für Abschlüsse sie gesucht haben, das äh, war schlecht. Ja. Also. Im Spiel dann im, im Endeffekt äh, Tatum mit 26, 10 und 6. Ein Stil und zwei Blocks bei nur zwei Turnovers. Muss man ja auch nochmal hervorheben. Äh, vier Fouls, die 26 Punkte. Da hat er 23 Shooting Possessions für gebraucht. Das ist äh, durchaus gut. Äh, Jan Brown mit 24, 6, 6. Der hatte, wie gesagt, die bessere erste Halbzeit. Hat da streckenweise das Team getragen. Nur einen seiner fünf Dreier getroffen. Aber gerade im Drive. Immer wieder starke Finishes gehabt, auch sieben seiner acht Freiwürfe getroffen. Auch Smart am Ende mit 24 Punkten, 9 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals bei nur einem Turnover. Brown hatte vier Turnovers wieder, bleibt halt so ein bisschen seine Achillesferse. Ja und Smart nicht die besten Quoten, weil er dann halt auch den anderen Abschluss am Ende forcieren musste. Hat er 25 Shooting Possessions zu seine 24 Punkte benötigt, 105er Offensive Rating, habe ich vorhin gesehen. Ja Tatum. Der erste Larry Bird, Eastern Conference Finals MVP. Luca, was sagst du dazu? Findest du, Butler hätte hier das Ding bekommen sollen? Der hat ja immerhin eine Stimme bekommen von, ich glaube, neun Abstimmenden waren es, oder? Von Tim Bontemps. Ja. Und der Rest hat für Jason Tatum gestimmt.
2: Nee, ich find's, ich find's völlig okay, dass Tatum jetzt den ersten Larry Bird fin äh Conference Finals MVP Award gewonnen hat, weil klar war das krass, was Butler gemacht hat, aber er hatte halt auch Spiele drin, wo er eine zweite Halbzeit gar nicht spielen konnte oder einfach auch nicht so gut war und Tatum war, finde ich, schon einfach über die ganze Serie konstant einfach da. Die Defense ist einfach immer gut bei ihm. hat gerade eben schon gesagt, als Playmaker hat er sich äh, definitiv stark verbessert und das war sehr, sehr wichtig in dieser Serie wieder. Er hat auch effizient gescored. Von daher klar, Butler war krass, aber ich weiß nicht, warum jetzt Tatum den Award hier nicht verdient. Wenn jetzt bei den Celtics niemand so rausgestochen wäre, dann hätte man sich irgendwie überlegen können, damals wir irgendwie so ähnlich als LeBron halt in den Finals so krass war und Iggy dann den Finals MVP bekommen, weil er halt gut verteidigt hat, aber das war ja hier nicht der Fall. Also Tatum war einfach an ja. beiden Enden des Feldes sehr, sehr gut und die Celtics haben gewonnen, von daher ist er, finde ich, auch verdient hier der erste Eastern Conference Finals MVP.
0: Ja, ist ein guter Punkt mit der Konstanz. Also halbe eine Halbzeit gar nicht am Start sein. Das äh, ist natürlich schon. Also selbst ein humpelnder Jimmy Butler ist besser als gar kein äh, Jimmy Butler. Klar, er kann nichts dafür, dass er sich da verletzt hat und am Knie und da nicht mehr spielen äh, konnte. Aber wir werten ja einfach die Leistung, die letztendlich auf dem Feld vollbracht wurde. Und im ersten Spiel war unglaublich, haben wir ja im Pot damals ja auch besprochen, 41 Punkte im zweiten 29. Aber dann 8 Punkte in einer Halbzeit halt, in diesen 19 Minuten in Spiel 3. Dann 6 Punkte in 28 Minuten. Da hat man mit 20 verloren, darf man auch nicht vergessen. Dann in Spiel 5, 13 Punkte in über 40 Minuten, 4 von 18 aus dem Feld. Da hatten wir ja im Pod ja auch alles analysiert. Er kam nicht mehr an die Linie, hat seine Jumpshots äh, nicht mehr getroffen und sah einfach körperlich durchaus. Und dann kommt dieses Spiel 6, 47 Punkte und jetzt im letzten halt nochmal 35. Aber er hatte halt diesen Stretch über drei Spiele, wo er 9 Punkte im Schnitt gemacht hat. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Bei allen Heldentaten in den ersten und letzten beiden Spielen und äh, Tatum war da der Konstantere Spieler, auch ihre die statistische Output sieht jetzt über die Serie sehr, sehr vergleichbar aus und hätte man am Ende halt auch gewonnen, ne? darf man auch nicht vergessen. Ich wäre jetzt auch nicht völlig dagegen, dass ein Spieler des verlierenden Teams eine Chance hat, diesen Award zu gewinnen. Auch beim Finals MVP sehe ich das so, vor allem wenn es halt am Ende knapp ist und es war halt eine Seven Game Series, die am Ende und das siebte Spiel wurde mit vier Punkten entschieden. Aber Tatum war auf jeden Fall gut genug, um diesen Award äh, zu rechtfertigen. Äh, dann gab es ja auch noch Jalen Brown, der äh, auch super wichtig war und in manchen Spielen, in denen Tatum dann nicht so ganz am Start war offensiv. Er dann übernehmen konnte, aber so wirklich eine Chance auf den Award hat er noch nicht gehabt, David, oder? Jan Brown.
1: Nee, ich glaube, man sieht in der Offense einfach, wie viel größer Tatums Rolle unterm Strich ist und wie viel wichtigere Entscheidungen er treffen muss. Aber ich hätte es eigentlich auch für alle drei okay gefunden als Kandidaten. Es wurde ja auch noch kurz von Al Horford äh, als Kandidat dafür gesprochen. Aber das hat sich, denke ich, spätestens nach seinem Scoring-Output in Spiel 6 und 7 äh, zum Glück erledigt. Er hätte es auch weniger verdient als die anderen Spieler, fand ich.
0: Ja, Al Horford, Alter, hier der Spieler mit den meisten Playoff-Spielen in NBA-Playoff-History ohne Finals-Auftritt. Endlich. Nach 142 Spielen ist er jetzt endlich in den Finals. Und du hast vorhin gemeint, sein so ehemaliger Teammate von den Hawks, Paul Millsap, ist jetzt der Spieler mit den meisten Playoff-Spielen ohne Finals-Appearance. Und ob wir das nochmal sehen werden, er ja, sieht gerade relativ zweifelhaft aus. Er hat es ja nochmal probiert, sich den Netz angeschlossen, dann äh, zu den Sixers getradet. Ähm, das wurde jetzt aber letztlich leider nichts. Und davor hat er ja auch ein paar Jahre bei den Nuggets noch gespielt. Aber Al Hofford, ist jetzt in den Finals, äh, so wie alle anderen Celtics. Sind alle zum ersten Mal, oder? Gibt es irgendjemanden mit Finals-Erfahrung? Äh, ich glaube nicht.
1: Der White dürfte es auch noch nicht sein. Nee, nee, nee.
0: Der kam zu spät zu den Spurs. Ja, wir wollen, wie gesagt, noch mal eine separate... Finals äh, Preview machen, deswegen jetzt vielleicht nochmal letzte Gedanken zu dieser Serie und dann von jedem so ein, zwei äh, Sätze schon mal voraus, aber erst nochmal Luca, hast du jetzt noch irgendwas zu Certix Heat, was wir im heutigen oder in den ganzen Pods davor zu dieser Serie noch nicht besprochen hatten oder irgendwie abschließende Worte? Ich glaube,
2: wir haben hier alles besprochen, abschließende Worte wären bei mir, das ist halt krass finde dass es hier trotzdem ein Spiel 7 gab und das Ende noch mal knapp war, weil Miami ja. einfach so große Probleme hatte. Ähm, und ja, dass jetzt nicht nur einfach Schwierigkeiten hatten, sich gute Würfe rauszuspielen, weil die Würfe generell nicht gefallen sind. Ich meine, Oladipo, Heroes, Druze, Lori und Butler haben alle weniger als 30% ihrer Dreier getroffen und dann kannst du eigentlich nicht in einem Spiel 7 stehen. Deswegen war das schon ziemlich beeindruckend, dass sie es trotzdem geschafft haben. Es war eine komische Serie. Es gab am Anfang diese vielen Blowouts. Boston war für mich ja, aber das sah für mich immer trotzdem irgendwie besser aus und am Ende wurde es dann irgendwie nochmal knapper in den letzten beiden Spielen vor allem hing, ja eine unterhaltsame und auch ein bisschen komische Serie gewesen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich denke auch, man, man kann mal wieder hier die Dreierquote festhalten, Heat 30% Dreierquote wie die Serie und die Celtics hat 35% und das macht halt schon den Unterschied dann auch aus, gerade im Halbfeld zwischen einer, effizienten oder einer halbwegs effizienten Halbfeld-Offense und einer, die hat unterstrich leider dann nicht ganz ausreicht, auch wenn es halt, wie gesagt, so so denkbar knapp war. Über die Serie hatten die Celtics dann aber doch ein net von plus 5,7 gegenüber den Heat, was ziemlich gut ist. Die Celtics haben deutlich mehr Freiwürfe gezogen als die Heat und dafür halt mehr Turnovers gemacht. Auch das ist nicht äh, verwunderlich. 14 zu knapp 11 Prozent turnover Offensiv Rebounding war am Ende ziemlich ausgeglichen. Das hätte deutlicher an Miami gehen müssen, denke ich, damit sie halt ihr Shooting ein bisschen ausgleichen können über das Possession-Game, indem sie weniger Turnovers haben und mehr zweite Chancen sich ähm, heraus arbeiten. David? Ähm, ja, ich bin sehr froh, dass die Serie vorbei ist eigentlich. Wenn
1: die Celtics und Miami Heat je wieder ein Spiel sechs gegeneinander spielen, dann überspringe ich das, glaube ich, einfach. <lacht> das muss ich mir nicht mehr geben. Aber auch wirklich nochmal den größten Respekt vor den Heat. Die Celtics hatten sich im Spiel gestern sieben verschiedene Zehn-Plus-Punkte-Führungen erarbeitet. Also siebenmal, dass sie zehn Punkte vorstanden. Alter. Und Miami ist jedes Mal zurückgekommen und hatte halt, wie gesagt, noch eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, harte Nuss.
0: Ja, im Endeffekt haben die kein einziges Mal geführt in diesem Spiel. Aber es war trotzdem super spannend, super knapp. Ich bin auch froh, dass es so gekommen ist. Das war eine ziemlich legendäre Serie, über die wir wahrscheinlich in Zukunft noch öfter sprechen werden. Ich denke, die Miami Heat, der Core, wird wahrscheinlich mehr oder weniger so bestehen bleiben. Ich bin gespannt, was mit Duncan Robinson passiert, weil ja, wenn du in einem Playoff so eine kleine Rolle hast, dann kannst du diesen Vertrag äh, von fast 20 Millionen im Jahr, eigentlich nicht wert sein. Äh, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und dann natürlich auch, wen die Mami Heat nächste Saison aus dem Hut zaubern für ihre Playoff-Rotation. <lacht> das ist echt unglaublich. Also, dass da halt echt Typen wie wie Strews und und Vincent wichtige Minuten spielen, äh, starten. Dann äh, auch Victor Ledipo ja, hat hier nochmal gezeigt, dass er auf jeden Fall noch ein NBA-Spieler ist. Offense müsste wieder effizienter werden für für mehr oder müsste seine Rolle da vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber defensiv war das schon wieder sehr, sehr beeindruckend. Das freut mich auch riesig. Ich war sehr großer Victor Oladipo-Fan, als er sich da zum All-NBA-Spieler gemausert hat und halt auch so ein geiler Defender war. Dann äh, Butler, Lowry, werden älter werden. Ich glaube, Herr ja, von Butler hätte man nicht mehr aber verlangen können in, in diesen Playoffs. Er war so krass. Also wir hatten ihn ja schon vor Spiel 6, wie gesagt, in der Konversation hier für den besten oder einen der besten Spieler dieser Playoffs. Und das hat er halt nochmal mit den letzten beiden Spielen komplett untermauert, aber es hat auch schon Ü30 und wird wahrscheinlich wieder geschont werden, einige Spiele aussetzen in der nächsten Regular Season und hoffen einfach mal, dass er in den nächsten, in den nächsten Playoffs wieder auf einem ähnlichen Level agieren kann und dass Kai Laufig vielleicht auch nochmal ein bisschen fitter wird. Den hat man sich reingeholt, gerade für solche Situationen, für solche Serien, hat ja dann auch ein Spiel 6 geliefert, ein Spiel 7, jetzt war im unterm Strich auch okay, würde ich sagen, auch wenn er in der ersten Halbzeit nichts getroffen hat und, äh, ja, seine, versucht hat seine Faust da zu schinden, in der zweiten Halbzeit war er dann offensiv auch wieder am Start. Peter Tucker ist, ist schon ähm, näher an 40 als an 30. Mal gucken, wie lange der noch hält. Und Bam. Bam muss offensiv konstanter werden. Ich hoffe, der halt, fällt ein bisschen an seinem offensiven Skillset hier in der Offseason. Kann dann vielleicht auch langsam mal Richtung hinter die Dreierlinie gehen. Das würde das Spiel der Heat ähm, auf jeden Fall öffnen und, und würde da sehr weiterhelfen. Aber echt, Mad Respekt für die Saison der Miami Heat. Erster im Osten geworden, obwohl sie wirklich nicht wenig Verletzungsprobleme hatten. Keinen All-NBA-Spieler am Ende auch im Team hatten. Richtig heftiger Coaching-Job mal wieder von Coach Spolstra, der jetzt leider nicht mit dem Finals-Einzug belohnt wurde, wie vor äh, zwei Jahren. Und natürlich 2011, 12, 13 und 14 damals noch ein ganz anderes Team. Aber die Mami Heat, die sind mittlerweile auch so, ja, einfach so eine Grundfeste dieser Liga, was... Teamerfolg angeht, äh, auch und vor allem natürlich aufgrund des Front Offices und der guten Arbeit von Pat Riley sind sich hier denkbar knapp äh, gescheitert gegen ein überlegenes Team, also sehe ich auch so, die Celtics sind das bessere Team, haben den besseren Kader vor allem, wenn alle fit sind und da müssen wir uns einfach nur hoffen, dass äh, Robert Williams fit wird bis äh, zu den äh, Finals damit wir hier ein höchst, möglichst hohes Niveau sehen können David ist jetzt noch ein paar Tage hin. Du wirst die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch einige Gedanken zu der Serie machen. Aber was beschäftigt dich hier an diesem Montagmittag bisher am meisten?
1: Bezüglich der Finals? Ja. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> du bist einfach noch im, im Genießermodus. Ja, genau. Slide gegangen. <lacht> Ja, es wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du in diesem Podcast hier warst und die Möglichkeit hattest, was zu diesen Finals zu sagen. Warriors gegen Celtics. Luca, hast du dir schon Gedanken gemacht?
2: Also ich muss mir natürlich noch mehr Gedanken machen, aber ich bin super gespannt darauf, wie die Celtics-Defense gegen die Warriors-Offense aussehen wird. Das haben wir in den letzten, also in, in, in den Conference-Finals, Mavs, Warriors ein bisschen falsch eingeschätzt. Ja. Ich denke mal, dass die Celtics-Defense eigentlich äh, die perfekten Spieler dafür hat und er ja, auch die Schemes spielen kann der Defense, um den Warriors das Leben wirklich sehr, sehr schwer zu machen. Aber ich werde jetzt nicht mehr den Fehler machen, die Warriors zu unterschätzen. ist natürlich die Frage, nee. ob die Warriors <lacht> aus der zweiten Runde auftauchen in den Finals oder die Warriors aus den äh, Conference Finals, aber ich gehe mal davon aus, dass wir eher die Warriors aus den Conference Finals in den Finals sehen werden und mhm. äh, ja, so vom Bauchgefühl her, jetzt ohne mir jetzt schon großartig Gedanken gemacht zu haben, ich muss mich auch noch jeden Fall vorbereiten, aber einfach vom Bauchgefühl tendiere ich auch ein bisschen Richtung Warriors in den Finals.
0: Es spricht auf jeden Fall einiges für sie, sie hatten jetzt hier eine ziemlich lange Pause dann im Endeffekt, weil sie einfach die Mavs in 5 relativ schnell rausgekickt haben und die Static's hier über 7 gehen mussten, auch sie haben Verletzungssorgen oder Probleme mit Gary Payton, mit seinem gebrochenen Ellbogen, der in den Finals aber wieder ja. zurückkommen könnte, ja, wollte ich gerade sagen, das ist halt die Frage, in welcher Form er, er sein wird. Und ähm, Otto Porter Jr., der ja auch Halbzeiten und dann am Ende auch ganze Spiele ausgesetzt hat mit seinen Fußproblemen. Und äh, André Iguodala natürlich, ja Finals-MVP 2015. <lacht> der, der einzige Finals-MVP in diesem Team, äh, will ich jetzt nicht überbewerten, aber könnte gerade in der Defense als immer noch guter Wing Defender gegen DJs nicht ganz unbedeutend sein und ja, auch mit seiner, mit seiner Erfahrung, wenn man da dann Kuminga oder Moses Moody reinschmeißen muss, dann könnte das schon in High-Level-Situationen von Nachteil sein, wenn Igor da nicht zur Verfügung steht. Aber das Wichtigste ist, die Starter sind fit, der Kern der Warriors ist fit, die Stars sind fit und vor allem scheinen sie sich halt hier zum richtigen Zeitpunkt auch, ja, eingespielt zu haben, denn dazu hatten sie ja in der Regular Season keine Gelegenheit und sahen in der zweiten Runde dann teilweise auch entsprechend ja, nicht so gut aus, aber ja die, die Warriors sind einfach eine, eine Winning Machine in der Postseason mit diesem Kader und natürlich auch Steve Kerr. Das ist ähm, schon unfassbar, was der hier die letzten Jahre gezeigt hat und ich bin super gespannt. Also die Warriors haben ja auch Heimvorteil jetzt. Das äh, spricht natürlich auch für sie. Die, die Finals-Erfahrung haben wir vorhin schon erwähnt. Also es gibt wirklich viele Sachen, auch spielerisch. Klar, es ist einfach nochmal was ganz anderes, auch gegen die zu verteidigen, als jetzt gegen diese ja sehr Pick-and-Roll und Drive-lastige, Inside-lastige Offense der Miami Heat, ja, die immer versucht haben, irgendwie für Butler oder Bam was Hochprozentiges rauszuspielen oder einen Dreier und, und dann halt diese Outside-In und sehr off born movement lastige Offense der Golden State Warriors. Ich, ich kann es kaum erwarten, das wird richtig geil, diese Celtics-Defense gegen diese Warriors-Offense zu sehen und dann auf der anderen Seite haben die Warriors natürlich auch die Tools und das Spielermaterial, um die Celtics-Offense einigermaßen einzuschränken. Mein erstes Bauchgefühl ist immer noch, dass es das eine unglaublich schwere Aufgabe wird für die Warriors gegen diese Celtics-Defense und dass die Celtics-Offense gut genug sein könnte und meine Philosophie ist ja auch eher so ein bisschen, dass halt Superstar Wings tief in den Finals, tief in den Finals, tief in den Playoffs, aber dann auch vor allem in den Finals tendenziell einfach ein bisschen besser funktionieren, weil sie ein bisschen mehr an Ability mitbringen und davon haben die Celtics gesagt, halt gleich zwei, äh, wenn man Brown dazu zählen möchte, aber halt mit Tatum und Brown die können auf jeden Fall ein Problem darstellen und man hat sehr gute Defender gegen Steph Curry. Clay ist bisher noch ein bisschen unkonstant und auch sonst auch so Wiggins und so. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob die, ob die Warriors konstant genug Offense aufs Feld bekommen werden, um viermal zu gewinnen. Aber das werde ich mir noch genauer anschauen und dann werden wir hier eine Preview aufnehmen. Wie gesagt, morgen, alle spätestens Mittwoch, aber ich denke eher morgen schon. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir, wir sind da. Die Conference Finals sind durch. Die Finals sind da. Wir haben nur noch eine Serie, nur noch zwei Teams und nur noch also drei Spiele pro Woche. Also der Großteil der Playoffs ist jetzt vorbei hier bei Jeden Tag NBA. Es war ein sehr, sehr wilder Ritt. Und ähm, wir, wir haben hier verschiedenste Podcasts dazu aufgenommen, zu allen Serien, zu den allermeisten äh, Spielen. Äh, viel remote auch, viel mit dir, Luca. Immer schön morgens am Start gewesen. Vielen Dank dafür. War es auch zum ersten Mal so, dass ich sehr wenig Solopods in den Playoffs aufgenommen habe. Einfach, weil ich immer dich als Option hatte. Dann natürlich auch noch viele der anderen Jungs mit manchen der Jungs aus den letzten Jahren bin ich jetzt ganz hier zugekommen aufzunehmen. Teilweise aber auch, weil ihre Teams nicht vertreten waren. Auf der anderen Seite natürlich auch, weil du, Luca, jetzt gerade das Praktikum machst und sowieso immer available bist und heiß bist und Bock hast zu podden hier schon früh morgens um fünf oder um sechs. Ja, danke, dass du so oft dann, dabei sein durfte. Ja, ja, klar. Das hast du dir verdient. Also die, die Spielzeit, die hast du dir auf jeden <lacht> Fall verdient. <lacht> ähm, das ist nicht, weil du ein hoher Draftpick warst oder so. Ja, max, der weiß, max ja. ja, ja, genau. max Minimum-Contract. Nicht, nicht nur optisch sehr ähnlich, sondern ja. Ja genau, hier mit Minimum Contract schon äh, Starter-Last, Starter-Minuten auf jeden Fall in den Playoffs abgerissen und dann halt auch hier vor Ort, als du und Loris da waren. Jetzt mit David, äh, sehr, sehr cool und, und davor mit ähm, Nico und Torben. Das war auch, also wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, auch zur letzten Folge, dass wir sowas öfter machen sollen, auch gerade so ja, ein bisschen diese Roundtable- oder Stammtisch-Atmosphäre, auch wenn, es war, also wie gesagt, wir wurden ein bisschen dafür kritisiert, dass wir die Heat schon angezählt hatten und auch für die Bierauswahl, die auf den Bildern zu sehen war war, die ich im Supporter Discord und auf Twitter gepostet habe. Zu meiner Verteidigung, ich hatte damit nichts zu tun, ich habe zu dem Zeitpunkt nur Kaffee getrunken, ich bin ja sowieso, ich trinke nur noch sehr wenig Alkohol und sehr selten Bier und was die anderen Jungs dann da trinken wollten, damit hatte ich nichts zu tun, aber die Bioauswahl wurde auf jeden Fall noch ausgebaut, weil jemand geschrieben hatte, die Bioauswahl ist noch ausbaufig, die wurde ausgebaut, ja, also keine Sorge, es wurde nicht das ganze Wochenende äh, dieses Bier, das mit B anfängt. Das war getrunken. nur, um auf den Pegel zu kommen. <lacht> Ja, genau. Ich, ich, David, das, das war die Erklärung. Ihr habt das Bier besorgt gehabt, während ich, ähm, meine Frau zum Flughafen gefahren habe. Die wollte sich das hier nicht das gesamte Wochenende geben und ist auf eine Insel geflüchtet. <lacht> ja, wir hatten hier auf jeden Fall Spaß und der Pott, der hat mega Bock gemacht. Die saßen, wie gesagt, fast drei Stunden dran. Die Aufnahme war dann im Endeffekt über zwei Stunden oder der Pott. Aber ich denke, sowas kann halt auch nur in so einer Situation, in, in so einer Atmosphäre entstehen. Also wenn wir halt einfach schon, auch schon ein paar Tage zusammen verbracht haben oder in der Konstellation auch schon voll im Basketball-Diskussionsmodus drin sind. Ähm, ja, einfach auch vielleicht schon ein paar Bier getrunken wurden und wir auch einfach schon in der Konstellation noch nie aufgenommen hatten. Ich mit Nico noch gar nicht während der Playoffs aufgenommen äh, hatte und jeder hat einfach auch schon so sich so viele Gedanken gemacht hat über den letzten Wochen. Wir wussten ja auch, dass sie diesen Pott aufnehmen möchten irgendwie. Und dann kann so ein Pot entstehen, aber jetzt irgendwie einmal pro Woche und dann irgendwie remote über Skype oder so, das, das würde nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Allgemein Pots, zu dritt oder viert, wenn man nicht im selben Raum ist, ist aus meiner Sicht immer schwierig und der Mehrwert hält sich leider sehr in Grenzen. Es ist einfach meine Erfahrung aus über 800 Podcast-Aufnahmen in, in über zehn Jahren. Aber in so einer Situation hat es sehr gut funktioniert. Man sieht sich auch, man ist sich gegenüber, man kann sich Zeichen geben, man kann sich Blicke zuwerfen, man kann sich besser reinreden. Man hat nicht so Skrupels irgendwie reinzureden, weil es halt auch kein Delay gibt irgendwie online, sondern es ist alles schön offline. Und äh, analog, das ist cool. Ich würde es gerne jede Woche machen, aber dazu müssten die anderen halt ihre Jobs aufgeben, nach Berlin ziehen, dann, dann kann man das vielleicht umsetzen. Es war auf jeden Fall geil. Vielen Dank fürs Feedback. Falls ihr die Folge aus irgendwelchen Gründen nicht gehört habt vom Freitag, war sogar eine öffentliche, auf jeden Fall sehr gerne nachholen. Ich habe auch gesehen, dass äh, am Samstag, dass die Folge nicht direkt so viel gehört wurde, weil es halt irgendwie langes Wochenende war. Brückentag, kam Freitagabend. Das klickt sich alles nicht so gut, leider. Und deswegen war das hier auch eine äh, Entscheidung, aus Publisher-Sicht, diesen Pod hier erst am Montag Mittag, nachdem wir alle drei geschlafen haben, aufzunehmen und rauszuhören, damit vielleicht ein paar Leute noch am Montagmorgen dann nach dem langen Wochenende auf dem Weg zur Arbeit oder zur Uni oder zur Schule oder sonst wohin noch nachhören können. Deswegen äh, seht es uns nach, dass über dieses lange Wochenende äh, über äh, Christine Melfahrt jetzt dann eben nur diese eine Pod erschienen ist. Jetzt gehen wir hier wieder rein, schön in den Jeden-Tag-Modus auch wenn es nicht mehr jeden Tag NBA-Playoffs zu besprechen gibt, wie gesagt. Ich denke, ich werde Fragen einholen noch für diese Woche. Redraft wird droppen. Es werden noch ein paar Redrafts äh, droppen, dann bis zur tatsächlichen NBA-Draft Ende Juni. Das ist Teil von einem größeren Projekt, das ich mir mit dem äh, Kollegen Torben vorgenommen hatte, weil wir mal ja, die, die Draft-Entscheidungen und Front-Offices ähm, evaluieren wollten der, der letzten Jahre. Und es ist einfach ein bisschen einfacher, wenn man dann schon Redrafted hat und dann natürlich auch im Hinblick, was wir da erwarten können wenn dann die echte, die nächste NBA-Draft 2022 ansteht, die hier natürlich auch wieder gecovert werden wird bei jeden Tag NBA. David, bist du wieder dabei bei der Mock-Draft dann? Liebend gern, ist nach wie vor
1: einer meiner Lieblings-Podcast-Formate, bei denen ich dann auch vertreten bin.
0: Ja, auch wenn da wilde Sachen rausgekommen sind über die letzten Jahre, die uns dann immer wieder regelmäßig bei Twitter <lacht> um die Ohren gehauen werden, aber ist mir scheißegal. Das macht es so gut. Ja, genau, das, das macht es so gut. Uh, Okoro, First Pick und solche Sachen. <lacht> Okay, äh, liebe Leute, das soll es gewesen sein. Vielen Dank dir, Luca, dass du am Start warst. Danke, David. Ähm, du wirst jetzt hier gleich wieder abreisen. Quer durch Deutschland, äh, zurück in den tiefsten Westen, an die holländisch-belgische Grenze zurück. Es war mir wie immer ein Fest. Und äh, ansonsten hören wir uns hier dann morgen wieder. Bis dahin.